0: Gloire à Dieu. Aujourd'hui, bien entendu, comme vous avez pu constater par les chants, on parle de la, de la naissance de Jésus. Le mot Noël veut dire naissance. Fait que quand on parle, c'est Noël, mais on parle de la journée de la naissance de Jésus. C'est la fête de la, de la naissance de Jésus. Ce n'est pas son anniversaire, comme j'ai déjà dit. C'est un souvenir, un rappel qui est né un jour dans ce monde. Amen. Aujourd'hui, le sujet, c'est Noël, c'est la naissance de celui qui était destiné à mourir et à ressusciter. Noël a eu un, une, une raison d'être. Il y a un sens là-dedans. Dieu avait un plan. Ce n'est pas une, une affaire qui est arrivée comme, ah, oh, c'est une bad luck, qui est né puis il est mort. Non, c'était prévu Puis Dieu a voulu que ça en soit ainsi. L'histoire de Noël, c'est une joie. Comme les anges qui sont venus, je vous l'ai lu le passage tantôt, les anges, ils disent, ne craignez point quand je vous annonce une bonne nouvelle. Cette naissance-là, c'est une bonne nouvelle qui va être un sujet de joie, d'une grande joie. C'est ce qu'on a aujourd'hui, cette grande joie-là, que le Messie est venu vers le 2000 ans. Mais, c'est une joie pour Noël, mais c'est aussi une tragédie qui mène à une histoire d'amour. Parce que là-dedans, Dieu nous a montré comment ce qu'il nous aimait. Dieu nous a montré comment ce qu'il nous aimait. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jésus. Il y a un ange qui a apparu, qui a annoncé à Marie, sa mère, qu'elle deviendra enceinte par la puissance de Dieu. L'ange lui a dit que cet enfant deviendrait le roi pour toute l'éternité. Dans Luc chapitre 1, le verset, à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur y est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Yeshua, Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. » puis le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi... « Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On voit là-dedans la grandeur de ce personnage-là qui venait de naître. Celui qui est appelé à régner pour l'éternité. Il va être, il, il va être le Fils de Dieu. C'est le seul Fils de Dieu. Le seul qui a été créé, appelé Fils de Dieu, parce qu'il était le Fils engendré par Dieu. Comme je vous disais tantôt, l'histoire de Noël, c'est une grande joie, parce que on, là-dedans, on voit que Dieu est venu visiter les hommes, puis se présenter aux hommes pour qui ils devaient être dans la suite, parce que les hommes ont été avertis qu'il deviendra celui qu'il régnerait éternellement, puis que son règne n'aura point de fin. Là, Marie est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Ça dit que le Saint-Esprit venu sur elle viendra sur toi. À peu près la même chose qu'à la Pentecôte. C'est baptisé du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu, puis tac, ça a fait qu'elle tombe enceinte. C'est n'est pas arrivé à d'autres personnes, pensez-y pas. Il y en a peut-être qui peuvent penser qu'ils sont nés de l'Esprit comme cela. Il y a juste Jésus qui est né de l'Esprit comme cela. Son fiancé Joseph, il était juste fiancé, il n'était pas encore marié. Quand il a vu qu'elle tombe enceinte, là, wow, c'était grave dans ce temps-là. Il lapidait les femmes qui avaient fait adultère. Lui, il ne savait pas que c'était le Saint-Esprit qui avait touché Marie, puis qui avait parlé, puis tout ça. Il apprend juste qu'elle tombe enceinte. Il avait de quoi à faire un pas en arrière. Son, son fiancé Joseph, il pensait à la laisser. Puis pendant la nuit... Pendant qu'il a pensé à ça, il y a un ange du Seigneur qui lui dit de garder cette femme-là, car l'enfant venait de Dieu. Ça aussi, c'est un homme de foi. Il n'a pas vu, vu d'autre chose que sa femme est enceinte, puis il entend un rêve. Qui est-ce qui croissait à ses rêves pour dire qu'il bâtirait sa vie sur son rêve qu'il a fait pendant la nuit Mais lui, il a entendu une parole du Seigneur, puis il a cru à ce qu'il a entendu. Il a, il, a, il a eu confiance en Marie, qui était juste sa fiancée. Il dit, il dit aussi que ce Fils serait celui qui nous sauve de nos péchés. Il savait que c'était une grande vérité, que le peuple d'Israël, le peuple juif, eux autres, il savait que le Messie viendrait. Il lisait les textes prophétiques, mais il savait qu'il y aurait un oint qui viendra, un Messie, mais pas plus que cela. Mais lui, il est averti par l'ange que ce sera celui qui vient pour nous sauver. Dans Matthieu 1, le verset 19, nous dit, « Joseph, son époux, qui est un homme de bien, qui ne voulait pas la disformer, il n'a pas voulu la déclarer publiquement pour qu'elle soit lapidée. Au contraire, en premier, il se proposa juste de rompre secrètement avec elle. C'était déjà quelqu'un qui cherchait le bien. » Comme il pensait quand même de la laisser, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe, puis il lui dit, «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Là, il y a une, double, y a une confirmation par la, l'ange qui lui apparaît dans un rêve. Il a dit, « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » de Yeshua, il dit même le nom à la même chose qu'il avait dit à, à Marie. Parce que ce nom-là est important, ce n'est pas un nom inventé par les parents, c'est un nom donné par Dieu. Yeshua veut dire Yahweh sauve. Vous savez, je l'ai expliqué l'autre jour, le nom Yahweh, c'est le nom propre de Dieu le Père. C'est Yahweh son nom propre. Puis dans Yeshua, son nom, c'est Yahweh sauve. Yahweh, c'est le sauveur. Ça fait que lui, il incarne le Dieu, le Dieu le Père. Il incarne Dieu le Père venu en chair, mais il y a Yahweh qui est venu de Dieu, il y a Adonai, venu de Dieu qui veut dire Seigneur de l'Ancien Testament. C'est lui le Créateur qui est venu en forme humaine. C'est fort tous les parallèles que Dieu nous a montrés là-dedans, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je, ça me bénit au bout. L'enfant était conçu du Saint Esprit et là. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Yeshua, nous autres c'est écrit Jésus en français, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On voit déjà que la mission de Jésus t'a déjà annoncé que c'était le sauveur qui venait de naître. Les anges l'ont dit aux aux bergers, puis les anges l'ont dit aussi à Joseph. Tous ces événements-là arrivèrent pour accomplir ce qui était annoncé par les prophètes, parce que Dieu fait rien au hasard. Il avait averti ses serviteurs que ça se produirait, cet événement-là. Dans Matthieu 1,28, ce qui était le plus extraordinaire, le plus étonnant, c'est que la Vierge sera enceinte. Dans Matthieu 1, 23, que ça nous dit, « La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils ». Une vierge qui enfante un fils, c'est du jamais vu. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Puis on va lui donner le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. C'est ça. Tous les, les, les versets convergent pour dire ce n'était pas juste le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu parce qu'il est engendré par Dieu et non par Joseph, mais c'était Dieu parmi nous. C'était Yeshua, Yahweh qui sauve qui était là. là. La nuit de la naissance du Sauveur, il y, a un, il y a un autre ange qui est apparu à des bergers à Bethléem, ça on en a parlé dans les, dans les champs. Puis il leur annonça une bonne nouvelle. Le Sauveur y est né, celui qui est le Christ. Ça, ça veut dire le Oin, le Messie, le Christ. Le Seigneur, dans Luc chapitre 2, verset 8, il y avait dans ces mêmes contrées, quand il venait juste de naître là, dans ces mêmes contrées où ce qui était était rendu à Bethléem, il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. C'était des bergers qui passaient comme par hasard, mais il n'y a pas d'hasard, Dieu a toujours un plan. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, puis la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ça doit être grandiose comme spectacle. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Combien d'entre nous aura peur si ça nous arriverait? Une grosse lumière qui apparaît, puis les anges qui apparaissent. Pour nous, on est habitués, ça fait X années qu'on parle d'anges, mais aux autres, ils en voyaient pas à tous les jours dans ce temps-là. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point! » Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. » Il leur annonce le sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant à mailloter, puis couché dans une crèche. Puis ils ont été voir, puis ils l'ont trouvé. Fait que tout ce qui est arrivé comme annonce par les anges s'est accompli. Parce que quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Amen. La venue de cet enfant-là est annoncée comme étant la venue de Dieu sur terre. Dans Isaïe, c'est une prophétie. Une, Isaïe chapitre 9, le, le verset 5 ou 6, ça dépend de la Bible que vous avez. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, c'était le fils de Dieu. Puis la domination, ça c'est le règne, reposera sur son épaule, puis on va l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, puis prince de la paix. Wow! Ça c'est des titres qu'on à pour donner à Jésus. On à pour l'appeler Dieu puissant, puis père éternel. La vie du Messie n'a été qu'une suite de miracles pour démontrer qui il était. En lisant la Bible dans le Nouveau Testament, les évangiles surtout, tu vois les miracles que Jésus a fait. Il il a fait des miracles comme nul autre, comme donner la vue à un aveugle né, ça s'était jamais vu. Ressusciter des personnes, on a vu dans l'Ancien, des prophètes qui ont vécu, que des personnes sont ressuscitées, mais Jésus aussi l'a fait. Ça, ça, bien si des personnes étaient mortes depuis un bout, là, puis ils commençaient à sentir Dieu, il y a la puissance des ressuscités. Dans Acte 10, 38, ça nous dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit-Saint et de force, Jésus de Nazareth. Cette onction-là, c'est ça, le Christ, le oint, il est oint. Il a reçu une onction de puissance pour un ministère bien précis. Il est dans annoncé, qu'on voit dans la parole, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint » pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, tout ça. Cette onction-là que Jésus avait reçue, c'était dans le but d'accomplir son ministère. Mais il répète un peu cette idée-là. « Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien » guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Les prophéties disant que le Messie prendra sur lui le châtiment de nos péchés. Ça, c'est une autre prophétie qui devait s'accomplir. On voit ça dans Isaïe, au chapitre 53, verset 5. Ça nous dit, en parlant du Messie, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Puis c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Wow! Si vous êtes pardonné aujourd'hui, c'est à cause que Jésus a souffert. Il dit un châtiment qu'il fallait que tombe sur quelqu'un pour nos péchés, Puis c'est Jésus qui l'a pris, ce châtiment-là. Puis nos souffrances, on a des petites souffrances à vivre aujourd'hui, c'est sûr qu'on a, mais les souffrances éternelles qu'on devait subir à cause de nos péchés, mais c'est Jésus qui les a souffert. C'est ceux-là qui est venu enlever. Il n'est pas venu enlever nos souffrances physiques, il est venu pour enlever la conséquence de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis une mort éternelle, c'est ce qui nous attendait. Puis si on a espérance d'aujourd'hui d'avoir la vie éternelle, c'est à cause que le Messie a dit, « Père, masse la punition sur moi. » Puis pas juste la mienne, les péchés de l'humanité en entier ont tombé sur le seul juste. Paf, il les a pris, les châtiments, qui nous donnent la paix. Alléluia. Le Fils de Dieu a annoncé lui-même qu'il serait mis à mort par la main des pécheurs, puis qu'il ressusciterait. Il a annoncé cela. Il savait, lui, Jésus, en venant au monde, que c'était pour être son chemin à suivre. Puis on parle de Noël, c'est une réjouissance, mais c'est aussi une tragédie, parce que ça sous-entend la mort de celui qui est né, pour qu'il prenne sur lui l'ensemble des péchés de l'humanité. Dans Marc 9, 31, « Car il enseignait ses disciples et leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes ils le feront mourir. Et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » ouais. Tout est arrivé comme qu'il l'a annoncé. Il est mort. C'est vrai qu'il est mort. Parce qu'il y en a des religions qui pensent que ce n'était pas lui qui était à sa croix. C'était un autre qui lui ressemblait. Il est mort. Parce qu'ils veulent nier qu'une résurrection. Mais lui est venu nous donner la preuve qu'il y en a eu une résurrection. Les gens de son époque l'ont vu mourir, puis l'ont vu ressusciter. Gloire à Dieu. L'évangile qu'on croit, là, la Bible, l'évangile qu'on croit, c'est basé sur ces vérités-là. Qu'il y a une question de péché, qu'il y a une question de mort, qu'il y a une question de résurrection. Ça fait partie de l'évangile. Si vous ne croyez pas à ça, vous avez un problème parce que on, on, ceux qui croient en Jésus croient aussi qu'ils sont pardonnés puis ils croient aussi qu'ils ont la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3, à partir du verset 3, Paul nous dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » fallait que ça se fasse ça s'est fait. Puis lui, c'est un gars qui est vivant. À après cela, il a, il a entendu tout cela. Il n'a peut-être pas vu de ses, vieux, de ses yeux le sauveur mourir. Il n'était peut-être pas là au long de sa mort. Mais il a vu le sauveur ressusciter. Parce qu'il est apparu. Jésus est apparu à Paul. Il dit, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli trois jours. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, puis c'est selon aussi qu'il avait annoncé à ses disciples, et qu'il est apparu à ses faces, ses pierres, puis ensuite, puis aux douze, ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois. Cinq cents personnes étaient présentes pour assister à une apparition de Jésus, qui Jésus leur a parlé dont la plupart sont encore vivants à l'époque que Paul écrivait, et dont quelques-uns sont morts. « Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » Puis là, il dit, « Ensuite, il est apparu à moi, Paul, là, je ne le pas tout le texte, mais il il dit qu'il est aussi apparu à à Paul, puis euh, il y a une preuve, c'est prouvé qu'il y a une résurrection. » La Bible dit que le Fils de Dieu il est venu volontairement dans ce monde pour s'offrir lui-même en sacrifice pour les péchés. Dans Hébreu 10.10, qu'on voit ça. Jésus a fait la volonté de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice une fois pour toutes. Et, et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. Ça, ça, la phrase que moi j'ai lu, lue, je l'ai lue en français courant, est encore plus facile à comprendre. Que, que, Louis II. Je vais vous la répéter. Là, vous, c'est, en, c'est écrit en Louis II, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, la volonté de Jésus de vouloir venir par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Mais en français courant, écoutez bien, c'est encore plus facile. C'est par le sacrifice du Christ que nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Non, je lis pas une bonne à voir ça. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice une fois pour toutes. C'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. C'est, ça, tout s'explique d'une phrase simple pourquoi Jésus est, venant, il est venu, puis qu'il est mort, puis qu'il est ressuscité. Il, s'est off... il est venu pour faire sa volonté. Il s'est offert lui-même. Il est venu parce qu'il voulait venir mourir pour nous. Grâce à son sacrifice, nous pouvons être sauvés. Ça, c'est dans Ephésiens 1.7. Là, dans, dans, dans Bible, Louis II, c'est en lui, en Jésus, nous avons la rédemption. Ça veut dire qu'on a été rachetés par son sang. On a la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Mais la rédemption, là, qui le fait qu'il nous rachète, ça, c'est pour nous rendre libres. On était tous des esclaves du diable, puis on était tous des esclaves du péché, puis en nous rachetant, il nous a rendus libres du diable, puis libres du péché. Puis, nos péchés sont pardonnés, la rémission des péchés, c'est qu'il nous a remis notre dette. Dieu nous dit, tu n'as plus à payer pour ta dette. Pourquoi je n'ai pas payé pour ma dette de mes péchés, mais c'est Jésus qui l'a payé à ma place. Quand on va arriver à l'autre bord dans le ciel, notre liste de nos péchés, là, puis la pointe longue de même, là. elle descend, là, la liste de nos péchés, puis ça traverse l'autre bord de la rue, puis ça s'envole au bord du fleuve. Elle est longue, la liste de nos péchés. Puis au bout de la liste, là, c'est marqué Payé par Jésus. À cause de lui. En français courant, il dit « par le sacrifice du Christ que nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. » C'est-tu pas un beau cadeau que Dieu nous a fait? Le message de Noël, c'est un message d'espoir. Oui, il y a eu une joie à naissance, il y a eu une tragédie parce qu'il ne devait pas mourir, mais il est mort pour pardonner nos péchés. Mais il y a, il y a par la suite, c'est un message d'espoir. Puis ça, c'est une invitation. Le message de Noël, le fait qu'il soit venu, là, c'est une invitation à aller avec Jésus, ressuscité, puis d'aller avec Jésus, avec lui, pour la vie éternelle. C'est une invitation à tous. Dans 1 Thessaloniciens 4,14, ça dit, Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. On est à tous des morts, puis on est mort spirituellement, on va mourir physiquement, on va être tout enterré, tout le monde vous passe par le cimetière. Ça, je ne parle pas de, la, de l'enlèvement, ça c'est un événement spécial. Depuis le début, là, tous ceux qui ont marché par la foi sont morts, mais s'ils si sont morts, pardonnés à cause du sacrifice de Jésus, Jésus, mais qu'ils reviennent, il va tous les ressusciter, pour on va être avec lui pour l'éternité. Alléluia! Noël, c'est une histoire d'amour et une histoire de cadeau. Le cadeau que Dieu nous a fait dans Jean 3, 16, car Dieu il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son cadeau, c'est son Fils unique. Il a donné, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Il nous a donné son Fils unique, en venant au monde, c'est un cadeau que Dieu faisait à l'humanité. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. S'il y a des gens qui entendent ce message, que ce soit ici ou que ce soit sur Internet, puis ils se disent Waouh, j'avais jamais compris ça de même, puis je veux être sauvé. Voulez-vous le prendre, le cadeau de Dieu Voulez-vous que ce cadeau-là, que Dieu a fait voilà 2000 ans, soit pour vous Voulez-vous recevoir le cadeau de Dieu mais je vous invite à faire cette prière-là qui va vous amener à à vous repentir devant Dieu pour recevoir dans votre vie le nouveau cadeau que Dieu veut vous donner, puis c'est Jésus. Il va entrer dans votre vie, vous allez être pardonné de vos péchés, puis vous allez obtenir la vie éternelle. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu vous a pardonné. Dieu est entré dans votre vie. C'est Jésus qui est entré dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui est entré dans votre vie. Vous marchez maintenant avec le Seigneur. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Joignez vous avec des chrétiens qui croient en la parole de Dieu, puis qui veulent marcher avec Dieu, puis un jour, ben, on se retrouvera dans la vie éternelle. Amen.